0: Guten Good evening, Good Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: Cope, estar informado. Hola a todos, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival en una radio generalista. Ya estamos aquí de nuevo en nuestro último programa antes de que se celebre por fin de nuevo Eurovisión. ¿Qué ganas tenemos después de que el año pasado la pandemia del coronavirus nos arrebatara el festival? Sabemos... Bueno, que este año no va a ser igual, que muchos de vosotros que nos escucháis no vais a poder estar este año presentes en el Ajoy de Rotterdam, viendo en directo las semifinales y la final. Pero bueno, hay que pensar que al menos este año sí tenemos Eurovisión y hay que vivirlo pues, con la máxima intensidad posible. Por eso esta semana hemos vuelto a reunir a toda la cúpula de Pasaporte a Eurovisión para comentar las canciones que compiten en la segunda semifinal de la edición de este año y para analizar si tienen opciones reales o no para clasificarse y estar presentes en esa gran final del 22 de mayo. Quédate con nosotros, escucha todas las candidaturas y recuerda que tú también puedes dejar tus opiniones a modo de comentario tanto en cope.es como en las redes sociales de COPE. Así que no esperamos más, arranca ya Pasaporte a Eurovisión. Bueno, siempre que empiezo un programa de pasaporte a Eurovisión tengo como la adrenalina disparada, <risa> porque a ver, ¿qué, qué, ¿qué nos vamos a encontrar en este capítulo? Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Javi, muy bien, yo también con la adrenalina dejo mío por, por las nubes, hablo hasta más rápido que de costumbre
0: <risa> Oye, eh, estás a solamente, estamos a solamente dos semanas ya del Festival de Eurovisión, ¿cómo te estás preparando para ese gran momento que por fin va a llegar?
2: Pues no sé si os pasará lo mismo a vosotros, pero con una estación un poco extraña, porque al no haber tenido ninguna fiesta previa, creo que vamos a ver poquitas cosas de los ensayos durante los próximos días, pero al mismo tiempo es como con muchísimas ganas, porque lógicamente llevamos prácticamente dos años sin, sin el festival, y lo que quiero es que empiece ya ese martes a las nueve de la noche, escuchar el tedium y... Y estallar y gritar y beber a ver quién, quién se clasifica.
0: Y es que hay mucho mono de festival,
3: ¿verdad, Oscar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí de nuevo en los estudios de COPE. Aquí otra vez, sí. La verdad es que sí, hay muchísimo mono de festival. Yo hoy pensaba un poco que estamos un poco inquilosados ahí en el Día de la Marmota, en plan de que es un parto esto que necesita salir ya sí, con sí. artistas que llevamos, que llevamos escuchando y viviendo dos años ya y necesitan... Un... Les están ver la luz ya. Tú imagínate cómo lo está viviendo Blas Canto. Un Madre año y medio mía. en el ojo del huracán.
0: Hola, Dani, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy bien, aquí ya listos. ¿Cómo preparados lo está... que ¿Cómo... Eh, en nada tenemos el festival aquí.
0: ¿Cómo lo estáis viviendo desde Sevilla, desde el sur?
1: Pues bueno, pues igual que igual que en, todos, en, en todos lados <risa> prácticamente. Una, una sensación un poquito extraña de este año no haber podido ir a Madrid a la pre-party, pre ver a, pues, a tantos amigos. Y bueno, y esto de... Mm, todo mm, van a ser ahora ensayos que se van a cubrir de manera online. online, bueno, algunos vais a tener la suerte de poder estar allí la incertidumbre de todos los países podrán actuar, tendremos todas las actuaciones no se nos pondrá nadie en cuarentena pero bueno, al menos como tú has dicho, lo vamos a tener, vamos a celebrarlo, vamos a tener nuestra fiesta y nada, el año que viene si la, si la pandemia lo permite con muchísimas más ganas
0: Iván, ¿qué tal? El Uribarri de pasaporte a Eurovisión, como bueno. así lo podamos en, la, en el anterior programa. ¿Cómo lo estás viviendo tú, estas, estas días previos al, al gran festival?
4: Pues mira, estoy con una sensación que hacía muchísimos años que no sentía, porque tengo tantas ganas de que llegue y a la vez hay tanta poca información, como han dicho los compis, ¿no? Porque no tenemos esos previos, ni, ni tantas imágenes, ni tanto ya conocido, ¿no? Que a veces pasaba que llegaba a Eurovisión y ya sabías lo que iba a pasar 20 días antes. Entonces, con esa novedad me recuerda a aquellos festivales de antaño que a lo mejor te grabas el videoclip y llegaba la noche a Eurovisión y era todo nuevo y estabas ahí absorbiendo toda la info. Y así vamos a llegar, o por lo menos yo el martes, una ilusión enorme, unas ganas tremendas.
0: Bueno, en el anterior programa repasamos la primera semifinal y valoramos qué canciones, qué candidaturas iban tenían más posibilidades de estar en esa gran final de 22 de mayo. Y hoy vamos a repetir la fórmula para hablar de esta segunda semi. Y como en el anterior capítulo va a ser César el que, el que rompa el hielo. Así que César, preséntanos la primera candidatura de esa segunda semifinal de Eurovisión.
2: Claro que sí. Bueno, pues la segunda semifinal va a dar comienzo de las manos del microestado de San Marino. Y de San Marino, pues podemos decir que de sus diez anteriores participaciones, solo han conseguido llegar a la final en dos ocasiones. Y que su mejor puesto fue pues hace dos años en Tel Aviv y fue simplemente un puesto número 19. ¿Y quién no, no, cómo nos podemos olvidar de ese ya mítico Serhat y de esa ya canción mítica en cualquier fiesta Eurovisión que se precie, que es Nanana? Bueno, pues este año y tras la cancelación de la, de la edición del 2020, repite como representante a Zenit, que es una cantante italiana de origen eritreo, en la que va a ser su tercera participación en el festival. Zenit, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión en el podcast, eh, nos ha deleitado porque yo creo que es la única palabra que podemos utilizar <risa> en lo que ha sido su Freaky Trip to Rotterdam, donde nos ha sorprendido con unas versiones extrañísimas y con unos vídeos súper locos de diferentes canciones del festival y qué mayor sorpresa y qué cosa más loca que ha sido adrenalina porque <risa> hay algo más eurovisivo que un rapero americano de capa caída que es con quien <risa> se va a presentar que es como Florida eh, decir yo creo que, que vamos que uno de los encantos del festival es cuando un país del que no esperas absolutamente nada de repente te sorprende así que por favor Televisión Española Tomar un poquito mano de, de eso, porque es lo que ha pasado con San Marino este año. Eh, me gustaría un poquito también, sí, sí, me dime. Gustaría también un saber quién está financiando todo esto de Senhit y simplemente decir que esto es un temazo, la mejor canción con la que podría abrirse esta semifinal y que se clasifica, pero vamos, de, de largo.
0: <risa> bueno, todavía no sabemos si eh, Florida va a hacer acto de presencia en Rotterdam. Creo que va a ser que no, sino algo ya sabríamos. ¿Tú también estás emocionado ante esta candidatura como César, Oscar?
3: <risa> La verdad es que no.
0: <risa> Entre Zenit y Ayuso, ¿con quién te quedas?
3: <risa> Prefiero muerte, entonces. <risa>
0: ¿Qué te parece de Nadina?
3: La verdad es que estoy de acuerdo con algunas cosas que dice César, pero otras pues me parece, la candidatura de Sanit me parece un demasiado querer hacer mucho. Un Póngame de todo en la canción y en toda lo que es mi representación. Un poco de Fuego, de Lili eh, esa coreografía que seguro que nos va a traer. Intentará atraer a Florida, ese artista que ha tenido mega éxitos hace una década, pero con nada... Poco nada nuevo que ofrecer, digamos. Lo que sí no se puede negar es la ilusión y el esfuerzo que ha hecho Zenith en todo este recorrido durante todos estos meses y todo ese dineral que se ha gastado ella misma en producción, etcétera. Para mí es una canción totalmente innecesaria este año. Y yo creo que San Marino normalmente ya lo tiene difícil para clasificarse, así que yo voy a ser el Grinch de esta de esta entrada, y voy a decir que no se va a clasificar.
0: Bueno, en la Ogae Pool, de, de, de momento San Marino está muy bien posicionada. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Dani?
1: Bueno, yo creo yo creo que estamos hablando de mmm, la gran sorpresa de este año, aunque aquí el compi diga que no, yo pienso que va, va a ser un inicio muy fuerte para esta semifinal, Dicen que el tamaño no importa y bueno, en el caso de Eurovisión parece que es verdad porque que un país tan pequeño que el otro día estaba yo pensando, digo, es que aquí hay ciudades en España, pueblos en España que son más grandes que San Marino y ver que este país se ha sacado de la manga esta candidatura con tanto potencial que no sabemos si estará Florida o no, quizás saquen tajada de esta posibilidad de los coros pregrabados y lo veamos en pantalla o en realidad virtual, no lo sabremos todavía y... Yo, para mí, es un sí más grande que San Marino, que no es difícil, y pienso que va a conseguir su mejor resultado histórico.
4: ¿Iván? A ver, la verdad, me interesaría mucho más saber cómo hace para tener créditos y tener las cuentas corriente <risa> tan boyante para financiarse todo esto. A mí me encanta cuando Eurovisión se pone petardona. No quiero 41 adrenalinas, pero una al año no hace daño. Eh, yo creo que va a ser todo tan exagerado que va a ser maravilloso. Y yo creo que sí que, que pasará a la final. Bueno, de momento, Oscar, es el disco, los demás la vemos en la final porque también creo que adrenalina va a
0: estar ahí el 22 de mayo. Y bueno, de Zenit que la verdad es que este año... Puja fuerte mucho más que en la candidatura que presentó en 2020 A otro artista que tuvo que de nuevo superar una preselección Para estar en Rotterdam Lo ha conseguido y se clasificará para la final Hablamos de Uku Subiste a ver, Oscar, háblanos de uno de los guaperas oficiales del
3: festival de este año. Pues te puedo contar que el ganador de Stilaul 2020, como bien decías, eh, ha revalidado un nuevo triunfo en la edición de 2021 tras no haber sido elegido directamente por la televisión Estona. Eh, triunfó con gran apoyo, sobre todo de televoto en la final... ...con este The Lucky One, el afortunado... ...que es un tema actual, sin ser nada del otro mundo... ...a cargo de este experimentado cantante de 38 años, Suku El cantante ha vuelto a confiar en parte de su equipo ganador del año pasado... ...ya que Sharon Bond y él mismo... Eh, han escrito esta canción en la que es destacable una muy buena producción y con la que mejora ligeramente su tema de 2020, What Love Is. Eh, al igual que con esta canción del año pasado, eh, el tema con el que participará en Rotterdam no está llamando tampoco mucho la atención, ni para Eurofans, ni en las apuestas. Mm -mm. Así que mucho tendrá que mejorar su medio que actuación de Aul para poder lograr un pase a la final, aunque ya ha dicho que va a ser igual, la misma. Sí, la misma solo actuación que hemos en el Still Out. Y pues un poco decir de Estonia, que es un país con unos resultados intermitentes en el Festival de Eurovisión, es eh, en el que participan desde el año 1994 y cuentan con un solo triunfo que data de hace ya 20 años, así que... ¿Conseguirá Ukusubiste pasar a la final contra todo pronóstico? Es llamativo porque en la edición fallida de
0: 2020 eh, se desveló que la canción de Ukusubiste iba a ser la número dos en la segunda semifinal y un año después le vuelven a colocar Otra en vez. el denominado puesto maldito, que es verdad que en semifinales no tiene tanta influencia negativa como en la final, pero ahí está. Parece que los productores no confían mucho en esta apuesta. ¿Qué opina Dani?
1: Pues mira, yo opino también como un poquito como Oscar, me da mucha pena decir esto porque Uku es un artista con muchas tablas, tiene mucho talento, a mí me encanta su voz, interpreta muy bien, su canción está bastante cuidada, él la canta muy bien con esa mirada azul que tiene, te transmite lo, el mensaje, pero me parece una balada sin más que no va a destacar entre otras propuestas que hay, y aunque la escucho normalmente, yo no la veo en la final.
0: Iván, eh, no, vamos, me está
1: riendo de la
4: mirada
0: de... La mirada yo, yo pues que que azul. Es con que la, Dani con... es, muy, es muy apasionado. No, no, no. Nada, no. Vale.
2: ¿César? Eh, mira, lo que ha quedado claro es que a los productores del festival le gusta Uku Yo creo que tampoco como nos gusta a nosotros por es lo verdad. que estoy viendo Yo creo que sí, que lo va a tener bastante difícil a la hora de clasificarse. A ver, la canción no es mala, pero es que tampoco tiene nada especial ni ni llamativo me parece como un pelín caduca y también, a uh, modo personal me parece que al estar entre dos canciones mucho mejores, lo va a tener súper complicado así que es otro no
0: Bueno, el primer cero para de, esta, de este programa para Estonia, a mí me sorprende, ¿eh? pensaba que iba a tener algún voto positivo para clasificarse para la final y vamos a ver ahora qué opinamos de un país que nunca ha ganado el festival, pero que últimamente está haciendo buenos resultados, hablamos de República Checa
4: Honestly, I'm happy, I yeah. here. I'm trying to make you smile for a while
1: now, I'm like, oh my God, you're so beautiful, why don't you come over and have it, why don't you let me have it, oh, I did a lot of dumb
4: shit, a lot of things I wish I didn't know, hey, baby, come back, won't you,
0: Es Benny Cristo y es de Oma oh que ha sido su candidatura para este año. ¿Qué nos cuentas de él, Dani?
1: Pues sí, pues Benny Cristo, como ya la acabas de presentar, será la bandera dos Checo en Eurovisión 2021 y es otro de los repetidores tras el aplazamiento de Rotterdam 2020 a Rotterdam 2021. Este joven, hijo de madre checa y padre angoleño, se dio a conocer allá por el 2009 en un concurso de talentos, consiguió muchísimo éxito, al año siguiente sacó el primero de sus seis discos ...que tiene actualmente en el mercado... ...y tiene como unos 800.000 seguidores... ...en redes sociales... ...un cantante que es bastante popular... ...entre los jóvenes en, en República Checa... ...y hay que decir que como curiosidad... ...compagina su carrera musical... ...con su carrera deportista... De, ...como deportista... ...practica el Jiu Jitsu brasileño... ...que es un arte marcial... Uh -huh. ...y se llevó la medalla de oro... ...en el torneo de, de Madrid 2016... De, ...en el torneo de Madrid 2016... ...así que mira, tiene ahí una vinculación...
0: Con, con nosotros
1: le hemos dado ya una, una alegría Respe <risa> Respecto a la canción Respecto a la canción, su canción, como ya lo has dicho también Oh my god, oh dios mío, está en inglés A excepción de una, un verso Que tiene en checo ¿Y qué podemos esperar de esta candidatura en Rotterdam? Pues por ahora Lo que sabemos es que tendrá al mismo Director artístico que Dias Cantó Nuestro representante Y que esta puesta en escena va a ser una explosión De energía positiva, multiculturalidad Y que contará con bailarines hasta ahí es lo único que nos han descubierto. Por cierto, curiosidades también, que a mí me gustan mucho las curiosidades, su videoclip. Si hay algún cinéfilo que nos esté escuchando, tiene que ver el videoclip e intentar adivinar todas las referencias a películas y series de televisión que hay, porque hay muchísimas. No sé si ustedes lo habéis hecho. Bueno,
0: es que el videoclip está trufado y muy bien trabajado, ¿eh? de esos niños cinéfilos, sí, sí.
1: Sí, bueno, ya te voy a dar mi opinión. Que mi opinión la voy a introducir con anécdota personal para no perder la costumbre. Mm, tengo un amigo que nos escucha toda la semana, Manu, es muy es un fiel oyente del programa. Y él, me, la semana pasada, cuando nos escuchó, me dijo: Mira, Dani, eh, discrepamos en algunas, pero hay una, hay una línea roja que no debes cruzar, que es República Checa. Si lo dejas fuera, en la temporada 2 me salto tu sección mm, en todos los programas. Así que, bueno, dicho esto comunico que perdemos un oyente para la temporada que viene porque,
0: eh, qué bien tratas a los amigos sí. <risa> eso te honra hay, a
1: que, sea, hay que ser fiel a lo que uno
0: piensa, di que sí, que, que sí claro,
1: pese a la energía positiva que transmite esta canción, que cuando suena por las mañanas yo lo di todo, me alegra el día tengo que elegir 10, y esta se me queda fuera, así que lo siento mucho por República, por República Checa. Manu, no nos escucharás la temporada que viene, lo siento, ha sido un placer. No, 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 te escucharé este a ti, al resto sí. Bueno, sí, al resto sí os escuchará a mí. O no, me no, no o no, igual <risa> se enfada ya. A ver, Iván, cuéntanos.
4: Madre mía, lo, eh, Manu, perdona, pero igual <risa> tienes que saltar mi sección también, porque para mí es, eh, de, 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 es la canción con la que menos conecto eh, de todas las de este año. Y no sé no encuentro una razón, porque el año pasado me parecía bastante divertida. ¿Conectas más con Polonia, por ejemplo? Me cuesta conectar un poco con Polonia, pero le quito la voz y conecto con el videoclip. <risa> vale, vale. Pero aquí tampoco. Y eso que soy muy disfinerfilo, ya lo sabéis, y el vídeo me ha encantado, pero para mí es un no bastante rotundo y a República Checa le cuesta mucho tener amigos.
2: César. Eh, Manu, no te preocupes que la primera parte del programa la vas a poder oír, la vas a poder oír porque me parece que es un sí. y Además, creo que hay que agradecer también que al menos este año el pobre no ha necesitado sacar entre 200 y 250 ¿eh? versiones diferentes antes de decidir cuál cuál va a mandar al festival. Eh, si lo habéis visto en directo, una cosa que es clara es que él es súper carismático que se come el escenario sí o sí. O sea, que yo creo que ahí se va a crecer con el público y cuando tenga las cámaras delante, así que
3: yo digo que sí. ¿Oscar? A ver, lo que sí está claro es que la televisión checa hizo un cambio de gestión en 2016 en cuanto al equipo que trata el Festival de Eurovisión y les puede haber ido peor o mejor, pero siempre buscan apuestas originales y, y cuidan mucho más eh, sus elecciones. Recordemos a nicolás Joseph, a, a, a Friend in London... No. Eh, Sí, a Lake Malawi, Lake Lake Malawi, Malawi sí. eh, o Gabriela Gunchikova, por ejemplo. A mí o me parece una apuesta muy original, pero es muy, muy arriesgada a su vez. Y lamentablemente yo creo que este año no va a pasar a la final. Bueno, yo estoy con César,
0: yo creo que sí que pasa, así que de momento le damos dos votos positivos y tres negativos. Pero vamos a ver qué ocurre con República Checa. Y ahora vamos a hacer una regresión a los 80. Vamos a escuchar este Last Dance de Estefanía. My heart was Electric and
2: dynamical. I've never listened to the remedies, but no forevers, no eternities. Holding on beyond the night, for a shadow that feels right.
3: Holding on beyond the
0: night, to. Cuando hablamos de esta candidatura en la sección con Oscar y César ya había también opiniones dispares. A ver qué ocurre ahora un mes después cuando hemos digerido un poquito más la candidatura griega que nos presenta
4: Iván. Vamos con El País Heleno, que soportó estoicamente los peores momentos de la gran crisis económica e incluso mantuvo el tipo en el festival con resultados decentes. Sin embargo, su dialéctica eurovisiva lleva sumida en una crisis que le aleja de una entelequia en forma de triunfo desde hace años. Lejos queda ya su única victoria, con La Papariso hace ya... Nada más y nada menos que 16 años, madre mía. La encargada de lograr esa catarsis musical es la joven Estefanía Liberakakis, afincada en Países Bajos, por cierto, que a ritmo de flash dance buscará la mímesis con los sonidos de los años 80 con este Last Dance, el último baile, y así recuperar aquella filia griega con los top Ten, tras dos no clasificaciones y no superar el puesto 19 en las últimas seis ediciones. ¿Qué ha pasado con Grecia? Dios mío. ¿Qué ha pasado con Grecia, César?
2: Pues, ¿qué ha pasado con Grecia? Que sigue siendo un desastre. O sea, ya, os lo, ya lo comentamos hace unas semanas, pero es que creo que tengo el mismo problema que os comenté en el último programa con Croacia. Yo no sé si ya, porque no soy el target por la edad que tengo, pero no consigo <risa> conectar con este tipo de artistas y, y de canciones. Como vemos con bueno, el Dream Team, que tienen varias canciones en esta semifinal, es que está como demasiado producida. Y como que no sé, que a pesar de que sea un sonido ochentero lo encuentro como caduco incluso dentro de los ochenta, es algo que, que no puedo explicar muy bien. Ya sabemos que al parecer la actuación va a ser una cosa no vista hasta ahora, aunque son palabras un poco, un poco malditas y yo creo que simplemente por eso voy a decir que se clasifica, pero simplemente por eso, ¿eh? por mí la ponía última.
0: Bueno, yo también voy a darle un sí, un voto de confianza, porque creo que puede pasar en esta semifinal. Pero es verdad lo que dice César, que se nos está vendiendo como que va a ser... Una puesta en escena única en Eurovisión. Claro, entonces ya estamos expectantes porque lo último así único que vimos fue lo de Australia del año pasado, que ya es difícil de, de superar. Oscar.
3: Eso da mucho miedo, ¿eh? es statements, normalmente. Sí, sí. A ver, yo tengo que decir que a mí Estefanía me transmite mucha frescura y mucha y juventud mezcladas a su vez con esta canción que tiene esos tintes ochenteros que, que decís. Eh, yo soy muy fan de las participaciones griegas más autóctonas que entonces por, su la por un lado me da mucha rabia que este cambio de registro de grecia no eh, porque esta canción pues ya he dicho que es como una canción hecha eh, para eurovisión no es una canción que no, re no es nada representativa de, de la escena musical griega eh, entonces por otra parte eh, como me decía me trae recuerdos de juventud ochenteros y entonces y la y luego la canción guarda ese fielmente esa estructura de estrofas tribillo, estrofas tribillo, estribillo, estribillo que, es que es como algo eh, de antes, ¿no? Como decíamos eh, Tú sí eres eh, del target, ¿no? Yo, yo, soy, del, <risa> yo soy del target de eh, Estefanía y del target ochentero Soy una extraña mezcla entre niña y mujer como decía <risa> Carina. Carina. Entonces yo tengo que decir que es de mis canciones favoritas este año y yo creo que sí que va a pasar.
0: El que no es del target seguro es Dani, pero bueno, a ver, ¿qué opina Dani de esto?
1: Pues mira, yo pienso que Grecia este año ...ha subido el nivel con respecto a la del año pasado... ...que no me gustaba nada... ...y a mí mira, a mí este rollito... Eh, ochentero fusionado con Diva Adolescente... ...a mí me gusta, yo pienso que... Y además que a la gente le va a llamar la atención... ...y claro, yo tengo también la expectación... ...de esa curiosidad, esa curiosidad que ha generado... ...la organización al decir que... ...Grecia llevará una puesta en escena... ...súper innovadora, nunca vista... ...que estará ambientada en la temática... Mm, ...de los gimnasios... ...y mira, a mí ese comentario... Me ha encendido la bombilla, yo me la he imaginado haciendo una versión siglo XXI de aquel videoclip de Olivia Newton-John cantando Physical. físico. Entonces yo he dicho, mira, yo ya me lo estoy imaginando así, así que sí, te veo en la final.
0: Bueno, contra todo pronóstico, Grecia se iba cinco síes. De momento es consigue el pleno. Vamos a ahora hablar del segundo amén de, de este festival de Eurovisión. El primero fue el de Eslovenia, que estaba compitiendo en la primera semifinal. Y el segundo es el de Vincent Bueno por Austria. Amen.
4: I guess you
2: said that it's time for us to put our love to rest. Dressed in black, you left my neighborhood.
0: No, one ever thought you'd bury me. ¿Qué suerte va a correr Vincent Bueno en Rotterdam, César?
2: Uf, pues, ahí, ahí anda. <risa> Sobre Vincent Bueno, pues nada, te puedo decir que que es un cantante austríaco de origen filipino y creo que es la primera vez que alguien de origen filipino de hecho va a cantar en el Festival de, de Eurovisión y que ha desarrollado su carrera pues en ambos países. Deciros también que se hizo popular porque en el 2007 ganó un talent de la televisión austríaca sobre el mejor cantante musicales, o sea que podíamos decir un poco que nos encontramos hasta la, ante la versión tirolesa de Daniel Dijes. Lo único que espero, eso sí, es que tenga mejor suerte y que no tenga un Jimmy Jump que el trolee en medio de la actuación con la intensidad de la canción y de la letra de, de Amén. Eh, Vincent, que llega a haber participado en el Festival del 2020, bueno, pues viene con una canción que es completamente diferente a la, de, a la del año pasado. El viernes eh, pasado tuvo su primera actuación en directo, que no lo hizo nada mal, y es una de esas que yo las tengo, pues que puede que sí, pero que no que está un poco así entre media.
0: Bueno, pero aquí hay que mojarse, ¿sí o no?
2: Eh, un no. Un no. Oscar.
3: <risa> bueno, yo tengo que decir que al principio cuando salió me pareció una más y me dio un poco de rabia que, que después eh, de su tema up tempo del año pasado de repente apareciese como una balada tan clásica que en realidad pues poco podía ofrecernos. ¿no? Eh, pero al igual que la canción tiene esa estructura que va eh ha ido en aumento también mi parecer hacia esta, hacia este Amén, que lejos de convertirse en una de mis favoritas, eh, creo que sí puede hacer un buen papel y clasificarse para la final, así que yo voy a decir que sí. Dani.
1: Pues yo estoy bastante de acuerdo, me gusta esta candidatura, Prefiero este Amén, el de la segunda semifinal, al de la primera. Eh, mira, a veces me transmite muchísimo a la hora de cantar. Y aunque lo tengo en el límite, tengo puesto que sí, pasa en la final. Pasa a la final. ¿E Iván?
4: Estoy totalmente enamorado de, de este Amén, de esta candidatura de Austria. Creo que podremos estar quizás ante un César Samson 2, y lo digo sin ruborizarme. Me tiene totalmente conquistado. Y pienso que son las canciones que puede dar en este año tan abierto el petardazo. Para mí es un sí rotundo. Pues yo le voy a dar un no.
0: no. No le veo posibilidades de pasar, pero bueno, es verdad que es, eso que está diciendo Iván se está rumoreando, ¿no? se está comentando que puede ser una de las grandes sorpresas de este año. Yo creo que no va a pasar en la final, pero veremos a ver qué ocurre y también cómo eh, eh, va a vestir esa, esa canción en, en Rotterdam. Y de Austria, a otra canción que a mí tampoco me gusta mucho, pero que también está dando mucho de qué hablar. Polonia. Yo reconozco que a mí Polonia es un país que también me da mucho miedo en, en Eurovisión. Oscar, Pero para mal, ¿no? Para mal, claro. No. Para mal.
3: Hemos hablado en otras ocasiones de este artista, eh, Rafael Blosowski que ha sido uno de los presentadores del Festival de Eurovisión Junior 2020 y también intentó representar a Polonia en 2017, quedando en segundo lugar eh, en la final nacional tras Kasia Moss. Eh, nos traen el tema que estamos escuchando, The Ride, que es un tema creado por unos compositores suecos que mmm, en su pedigrí dicen que han sido nominados a un Grammy, no sé por qué canción me imagino que nada tendría que ver con esta canción en el, porque no. en el supermercado sueco de canciones <risa> <risa> sin duda esta era de las más baratas sí, que había <risa> estaba a punto de caducar otra vez tintes ochenteros y en inglés en este tema pop y como he dicho antes con Grecia también es muy poco representativo de la escena musical polaca actual Grecia sí me engancha, pero esta eh, se me queda medio camino entre la ridiculez interpretativa de Rafal y el sonido un poco baratillo que nos quiere colar o sea, ¿qué es esto. No, ¿esto? <ríe> bueno, a ver, todavía no lo sé ah, vale, vale. <ríe> La dirección artística para el videoclip ha sido producida por Mikolaj Dobrovolsky, eh, quien también está trabajando con Rafal en su actuación sobre el escenario de la Joy en Rotterdam aunque ya he visto algunas cosas y, bueno, mejor no seguir.
0: También va a ser de supermercado. Pues
3: yo creía que nunca diría esto, pero estoy echando mucho de menos a Alicia Semplinska y me parece una jugada muy fea por parte de la televisión polaca, metiendo con calzador y a última hora a este artista de la casa. Sin duda, yo creo que este no es el camino para ganar Eurovisión, así que quiero y espero que se queden semifinales y que alguien le dé un ride de vuelta a Varsovia.
1: Dani... Pues mira, además, enlazado con esto último que, que acaba de decir, eh, pienso que Polonia perdió una oportunidad de oro al descartar a su representante de 2020, que era una joven con buena voz, eh, que, podía, que ha dicho que quería eh, representar a, a Polonia en 2021, que había mandado canciones a la televisión polaca y que a última hora Polonia se sacase aquí a un cantante de la casa para ir a Eurovisión con una canción que horrible Y que además él como cantante tampoco es bueno, porque si ves actuaciones suyas en directo, esta mañana he visto su dúo con Zenit cantando Waterloo, puedes cuestionar un poquito sus facultades vocales. Eh, Polonia pienso que ha metido la pata hasta el fondo y para mí es un no.
4: Iván. Me tiene también desconcertado Polonia Porque pasa un poco como al contrario Como en España, ¿no? es decir, los esfuerzos que hacen Para el Festival Junior no se corresponden con los del Senior Me parece un cantante Bueno, un artista presentador de televisión Muy poco carismático para lo que pide esta canción eh, Yo no sé si juegan A algo, pero para mí lo que se está jugando Es el último puesto de la semi Madre mía, César
2: Nada, horrible, horrorosa, y vamos, como ha dicho Oscar, es una pena que un país como Polonia, que tiene un panorama musical pues tan interesante, acabe recurriendo a unas canciones tan anónimas, de un equipo sueco, que no tiene ningún sentido. Y otra vez me vuelvo a poner hoy en la piel de un jurado de Operación Triunfo y decir una cosa muy básica para cualquier persona que quiera dedicarse a esto, y es que no te puedes presentar en el escenario con gafas de sol a no ser que te acaben de operar de cataratas. Es decir, esa barrera <risa> que estás creando entre el artista y el público es innecesaria. No estás en un actor de los 80 ni eres un saxofonista de un jazz club del año 92, así que por favor, quita de las gafas y que te queremos ver la cara. Así que no.
0: Bueno, creo que nos ha quedado claro que por no nos gusta nada. Bueno, yo también le digo sí, bueno, no. Espera.
1: Falta el televoto, falta el televoto bueno. que dice la gente sí, En sí. las redes sociales Televoto gente, polaco, por cuidado eh, Ojo, es verdad, el televoto
0: polaco cuando está ahí Puede cambiar, alterar mucho las votaciones Bueno, es otro cero como el de Estonia Así que pleno negativo Vamos a endulzar un poquito esto ahora con Moldavia
4: Moldavia
0: bueno, el chico más dulce de este podcast nos presenta esta candidatura, la de Moldavia, Natalia Gordienko y Sugar Dani.
1: Oh, muchas gracias, es que siempre me des con muy buenos ojos. <risa> Pues sí, Natalia Gordienko nos trae la canción Sugar, azúcar en inglés. Preparen sus paladares, pero no se dejen engañar por este título tan dulce ni por su videoclip lleno de productos azucarados, que serían la pesadilla de cualquier real fooder, de estos que tenemos ahora tan de moda, porque nos encontramos ante el tema más picante de esta edición de 2021. No lo digo yo, la propia cantante lo reconoce, que ella será la que ponga el puntito sexy y juguetón a esta edición de Rotterdam lo hará con Sugar, como ya he dicho una tempo dance con un sonido muy juvenil que es fruto del Dream Team que ya lo hemos mencionado antes y que tantos éxitos nos han traído en Eurovisión en estos últimos años es una propuesta que apunta a manera, o al menos bajo mi punto de vista pero que debo de reconocer que como no la he escuchado en directo solamente he visto una actuación de ella y era haciendo playback puedo decir que el, poten el potencial lo tiene pero no sé cómo lo hará espero que lo haga bien porque para mí es un sí, justito, pero es un sí.
4: Iván. Eh, para mí es una de las candidatas a lo que se dice un car crash, ¿no? Es decir, que es un, <risa> un siniestro total vocal. Pero como decía con San Marino, me encantan estas cosas que solo suceden en Eurovisión y que solo vemos en Eurovisión y solo por ello y por el mood, el ánimo que necesitamos en esta situación. Espero que esté en la final y todos los espectadores de Europa puedan tomar este azuquitar. César.
2: Estoy de acuerdo con Iván con eso de que esto tiene pinta de que puede ser un car crash a lo Angélica Agurbash, Agur que fue yo creo que uno de los más míticos de, del festival. Bueno, pues nada, estamos yo creo que ante Eurovisión en estado puro, es decir, diva rubia y un poquito rítmica que le está dando todo, es una canción cuyo estribillo solo se eh, dedica a repetir la palabra sugar. Que me parece maravilloso. Yo estoy, deseando, estoy vamos, rezando todos los días Eurovisivos para que esto sea una auténtica locura en escena y lo que más me gustaría es que llevasen algo parecido a lo que fue la actuación de Katy Perry en la Super Bowl hace algunos años, cuando iban con los tiburones y las, y las pelotas, todo como con mucho color... O sea, que ojalá tengamos, pues, ciruletas humanas, eh, caramelos humanos, nubes de algodón humanos, eh, tecnicolor por todas partes, y una de estas actuaciones de las que poder recordar en los tiempos de los tiempos. Así que, por favor,
1: Moldavia, sí, clasificados a la final. Me acabo, me acabo de imaginar el, colum, el famoso columpio de Soraya, que no le dejaron llevar a Eurovisión, cubierto de algodón de azúcar rosa, y ya bajando al escenario... Desde el techo, me lo acabo de imaginar así, me ha hecho mucha gracia. Oye, puede
0: ser una idea para, para la delegación moldava. Oscar, estamos a punto de darle un, un pleno <ríe> de
3: afirmativa moldavia. Yo... Yo esto no me lo había imaginado en la vida. Después de esa descripción, o sea, yo también me imagino a Philip Kirkorov desmelenada ya, o sea, pero me ha encantado, me ha encantado, me lo he imaginado totalmente. Y igual, pues yo creo que el producto está bien, también bien producido, pero igual que decían, eh, igual que decíais, pues eh, veo a Natalia, pues más bien limitadita vocalmente, así que. Creo que va a necesitar un coro amplio o una voz constante, pero aún así creo que, no creo que tenga problema para clasificarse y quedar entre los puestos 10 y 14 como normalmente este país, así que yo creo que sí va a pasar. Bueno, bueno, pleno para Moldavia, wow. esto sí que
0: no me lo esperaba. Y ahora yo creo que el siguiente país también va a tener pleno, Bueno, habrá que verlo en la votación. Spoiler. Y hablamos de uno de los países, bueno, pues quizá más queridos en estos dos últimos años y que apunta también alto para, para 2021. Hablamos de Islandia. cada
4: día que pasa me gusta más esta canción Iván algo, algo pasa con, con Islandia, ¿no? Si el año pasado todos estábamos enamorados de David Freight, que es el cantante de solista y su grupo, de nombre casi impronunciable, eh, y aquella canción Think About Things, ¿no? Que se hizo viral entrando incluso en las exigentes listas británicas, la campaña de aquella película eurovisiva con gran sabor eh, islandés. Bueno, pues este año no ha conseguido el ansiado efecto wow provocando que saltarse las alarmas de un eurofanato aferrado a comparar las propuestas de 2021 con las nonatas de 2020. Con su canción de este año, Ten Years, Diez Años... ...justo los que lleva de amor Daddy con su pareja... ...que la acompaña en escena... ...pasa un poco lo que decía aquel anuncio de pinturas... ...de Rocío Jurado... Y ...unos dicen, pero si sí es lo mismo... ...y dicen otros, pero no es lo mismo... ...más allá del eurofanato... ...¿descubrirá el espectador estándar los encantos de Daddy Fritz ...como nosotros el año pasado... ...o será para ellos una excentricidad más... ...Islanda tiene históricamente dos segundos puestos... ...como mejor palmares... ...y no ha ganado nunca... ...el año pasado parecía que se lo iban a llevar de calle... ¿Qué pasará este año? Yo para mí es un sí, pero...
2: Pero... César. Eh, un sí, pero vamos, y sí, de largo. Deciros también un sí que sin peros, ¿no? Sí, sin ningún pero, pero vamos, ¿cómo, cómo no? Además que hicimos una cita previa la semana pasada aquí entre un grupo de amigos y sorprendentemente esta fue nuestra ganadora, que ni nosotros mismos lo, lo pensábamos. Eh, como dice Iván, si sí es un poco lo mismo pero diferente, eh, creo que tiene todos los elementos que nos gustan de este grupo, como el chandal verde, como es, por ejemplo, esas coreografías que son muy fáciles de imitar, eh, o a las 5 de la mañana un poco borracho o enfrente del teléfono haciendo un TikTok. Y yo creo que la clave también es que no hemos visto todavía lo que van a presentar en el festival. O sea, creo que Daddy Fake siempre tiene como esos gimmicks y esos y esos toques como muy graciosos en cualquier actuación y no hemos visto todavía ninguno. Así que es un sí y una clara candidata a la victoria otra vez.
3: Oscar. Pues Ten Years para mí es de las mejores representaciones de este año, así claramente. Eh, además me han parecido muy inteligentes los islandeses al cancelar el anual Somba Kepning, la presentación islandesa para Eurovisión, y al elegir a este cantante directamente. Después de que el año pasado nos hiciera pensar en eso, en que este año podríamos estar en Reykjavik. ¿no? Eh, sin embargo me parece un poco complicado que puedan vencer este año. La competencia de este año es que es altísima eh, Pero seguro que conseguirán Una de las mejores clasificaciones en la final Para mí sí pasa
0: ¿Conseguiremos el pleno con Dani?
1: Hay pleno Sí, es un <risa> sí, sí de yo... manual Si buscas en un libro eurovisivo Que es una, un país que se clasifique sí o sí Es Islandia 2021 Porque es que para mí lo tienen todo Son carismáticos, son creativos, son talentosos Llevan una canción que me parece un temazo Pese a las críticas Yo sé que el tema de 2020 era difícil de superar, pero sigue siendo una candidatura potente, muy fiel al estilo de ellos, y recordemos que la mayoría de la gente que ve Eurovisión lo va lo va a ver directamente en las galas. Por lo tanto, posiblemente ni haya escuchado esta canción antes, ni la del año anterior, ni la que presentaron a su preselección allá hace unos cuantos años en Islandia, para ellos el factor sorpresa no está del todo perdido. Así que pienso que sí, pienso que se clasifica, es más, creo que llegará al top five.
0: Yo también lo creo. Bueno, un pleno para Islandia, cinco votos afirmativos. Y ahora vamos a seguir con el petardeo este que nos ha dejado Natalia Gordienko de Moldavia y viajamos hasta Serbia para escuchar el loco loco de las Hurricane. Bueno, César ha comprado la candidatura de Moldavia, va a comprar también la de Serbia...
2: Pero vamos, por supuesto, y de largo. De hecho, te quería decir muchas gracias por dejarme hablar de Harry Kane, porque vamos, a mí este, este género de balcán Pop y esta estética tan maximalista y tan como de mujeres, hombres y viceversa, todos tan maquillados y todo tan exagerado, o sea, es una cosa que, que me encanta. De Harry Kane, que es el trío que representa a Serbia, pues bueno, pues deciros que son tres chicas que tienen además bastantes vínculos con el festival. Una de ellas... Eh, Sania Vucic ya representó a Serbia en el 2016 en solitario y otra de ellas, Xenia, es hija de Knef, que fue el representante de Montenegro en el 2015. Ellas, el año pasado, tuvieron que ganar la preselección eh, del Biovicia con Hasta la Vista para ir a Rotterdam. Y este año pues bueno, pues bueno han vuelto a tirar de Duolingo dualing, de sí, y han conseguido homenajear a nuestro idioma con un bello título llamado Lo Loco. Loco es pop sencillo, es no tiene ningún tipo de pretensiones, vamos, han seguido la misma estrategia que tenían el año pasado y eh, para mí es otra que está entre el sí y el no y a pesar de ahora mismo hablar de ella con tanta emoción, la he puesto en un no.
3: Oscar Drama Muy a favor yo de, Como ya he dicho en otras ocasiones Del pop balcánico eh, Que sean fieles a su idioma Y de estas tres chicas Hurricane Y su arrolladora personalidad Y yo estoy segurísimo De que se transformará esto todo esto en votos Para enviarlas de cabeza a la final Para mí sí pasa Dani
1: pues un poco de petardeo siempre es bien recibido y el de Serga este año me encanta es porque tiene bastante calidad dentro de lo que viene a ser el pop folk eh, balcánico. Aplaudo que la hagan en su lengua materna y tengo que decir que a mí vocalmente ellas no me dan miedo. Como otras hay otras propuestas de este estilo que sí si me dan un poquito más de miedo vocalmente, ellas no me dan miedo porque aparte de que ya las hemos visto algunas de ellas en Eurovisión como vocalista o como corista, las hemos visto cantar y bailar en directo en más de una ocasión, por lo tanto sabemos que vocalmente estarán a la altura o apuntan a ello así que para mí es un sí
4: Iván tienen muchísima competencia en esta semifinal dentro de este estilo yo creo que el nicho de mercado da para lo que da, en fin, podemos tener un San Marino podemos tener un Moldavia pero a estas tres serbias yo las veo fuera de la final y sobre todo porque les faltan amiguitos en esta semi para votarles y ellos dependen mucho de ellos.
0: Todos los balcánicos estaban en la primera, le tocó a Oscar hablar de ellas Y aún así se van a quedar todos
4: fuera <risa>
0: Bueno, veremos a ver qué ocurre con Hurricane, yo mi voto es afirmativo así que se queda con, con tres votos y no sé yo si vamos a hablar también de la siguiente candidatura dejarla más porque si no la audiencia se nos va a dormir, así que Oscar habla sobre esta candidatura. Muchas gracias Javier por dejarme <ríe> hablar de Georgia. <risa> yo creo que es la canción más odiada,
3: probablemente, de, este, de esta edición. Pues quizás sí, no, sé, no sabría decirte, pero bueno, yo creo que algunos ceros he oído por ahí de, sí. de muchos eurofans, al menos. Eh, decir de Tornick Equipiani, es un cantante y compositor georgiano de 33 años, eh, conocido en su país por haber participado en X Factor y más tarde en Georgian Idol, en donde conseguiría el triunfo. Fue tras esto cuando la televisión de su país lo eligió para representarles en 2020 con la extraña Take Me As I Am. Y después de este intento fallido ha sido reelegido y nos trae el tema You, Tú, con muy poca o ninguna aceptación, como decíamos, por parte del eurofan medio europeo. You es una mezcla de balada rock y blues y, según han comentado, eh, tendrá una escenografía muy especial creada por la sueca Emilia Sandquist quien al parecer ha estado involucrada en diferentes puestas en escena para Melody Festival. Mm, Georgia todavía no ha vencido nunca en el Festival de Eurovisión Senior. Debutaron en el 2007 con un magnífico tema, Visionary Dream, y yo todavía sigo añorando a que vuelva alguna Sofo a representarles. Para mí es un no rotundo este año. Dani...
1: Bueno, no hay mucho más que decir Es una canción muy simple Hay veces que me resulta relajante He bostezado un par de veces Durante el, el, el tiempo que hemos escuchado Y mira que ha sido breve Y pienso que a la gente le va a pasar un poco lo mismo Va a ser tan simple, tan relajante Que va a pasar muy desapercibida Y va a ser que no
4: Iván Está muy bien producida, de hecho aquí con este sonido tan maravilloso que tenemos en los estudios de COPE parecía que estaba yo en un spa con los ojos cerrados al principio, <risa> un relax total muy bien producida pero cero competitiva, no es un no
2: ¿César? Nada, otro, otro no de mi parte y es una pena porque Tecnia ya era una canción que era muy muy rara pero a mí me chiflaba y cuando de repente presentó esto fue un auténtico plof en plan, o sea, hemos pasado de una energía y unos gritos a a una baladita pues así como muy sencilla así que en
0: esta nada bueno de momento Georgia se une a Polonia y Estonia como los tres países que se han quedado con cero puntos en esta bueno cero esperanzas no para clasificarse de cara a la gran final vamos a ver qué opinan nuestros compañeros de Pasaporte Eurovisión de Albania <risa> Yo sé que si algún día quiero ir a Albania Sé que tengo que llamar a Dani Márquez Y sé que él va a querer ir allí, ¿a qué sí?
1: Hombre, por supuesto Y sabes que además nos tenemos que llevar mínimo dos semanas Para ver varias ciudades
0: Claro, Y luego, y luego en Instagram mes y medio de fotos
1: Claro, es que parece que no habéis aprendido. Estas cosas, las fotos de los viajes, hay que subirlas a posteriori, porque si no, cuando llegues a tu casa, te lo han robado todo. Es verdad. Ese es el consejo que yo doy. Y ustedes no me, hace, no, no me hacen caso. Bueno, pues vamos a hablar de la candidatura de Albania. Angela Peristeri, que se hizo con su pasaporte a Eurovisión en 2021 tras ganar el histórico festival Festival Edikenges. No sé si lo he dicho bien, perdonad mi albanés, es bastante sí, malo. ¿no? Oscar. Que eso sí. pues. ¿Lo he dicho bien? Ah, menos mal. Estaba aquí practicando con Duolingo. <risa> pues bueno, pues este histórico festival se celebró este año al aire libre, sin público, eh, de manera excepcional por todo esto de, de la COVID-19. Y Albania ha apostado por una artista madura, con un directo impresionante, con una, puesta, con una presencia escénica abrumadora. Y para mí eso siempre es bien, porque te garantizas que al menos tu actuación será buena y no hará el ridículo, independientemente del puesto que consigas. Para defender los colores de Albania, pues la, peri la Peristeri, como yo ya la he llamado, ya uh -huh. me, me recuerda ese apellido a La Perelli de Suecia, así que lo siento, ya le he puesto un la por delante. Para defender los colores de Albania, eh, cuenta con la canción Karma, que está completamente en albanés, lo cual yo aplaudo, y que tiene un corte etnopop y una instrumentalización muy potente que hace resaltar las aptitudes de esta cantante, que son bastante buenas, como ya he dicho. No obstante, esta candidatura... Pese a mis buenas palabras, parece que a los Eurofans no les está gustando nada y la tienen la última en, la, en las casas de apuestas. Yo, como podéis imaginar, discrepo. Discrepo con los sondeos. Es una canción que me encanta. Los Balcanes, cada vez que envían una canción de este tipo conmigo, aciertan, así que esta vez no iba a ser menos. Yo la tengo entre mis 20 primeras de mi top personal, pero con todo el dolor de mi corazón, a Albania no entra en mis predicciones de la gran final. A la falta de apoyo del público, le sumo, como diría mi admirado Iván, que le faltan votos matemáticos, pues eh, yo creo que Albania no se clasifica.
4: ¿Le faltan votos, Iván? Eh, maravillosa eh, intro. De... <risa>
1: <risa> Hombre, estoy es... aprendiendo, he hecho un cursillo aquí con Iván, nos hemos llevado dos tardes. Ah, o
4: sea, que quedáis luego a escondidas, ¿no? Vale, vale. <risa> sí. Que no, yo, Ángela, la verdad que como es un nombre que me suena a Asturias y digo, oh, a <ríe> le tengo bastante cariño, pero es un para mí es un no. Pero Albanilla lo ha hecho otras veces con canciones de este tipo, ¿eh? es decir, eh, ojo, cuidado.
0: Bueno, en 2019 se clasificó, por ejemplo, y yo no lo esperaba ¿eh? que Exacto. estuviera ahí. César,
2: nada, no se clasifica.
3: Dani, Oscar, verdad. A mí es que me duele todavía lo de Arilena Ara del año pasado Y como decís pues es fiel a su estilo Albania, creo que es un artista Con muy buena calidad vocal Eso no se puede negar Pero es que como el karma de este año Lo hemos escuchado, lo llevamos escuchando ya 20 años Es que creo que algo muy espectacular Tendrían que hacer para, para Conseguir el pase a la final Así que yo creo que por muy poquito Va a estar ahí, ahí, entre me clasifico y no Pero voy a decir que no bueno,
0: otro cero, ¿eh? Estábamos diciendo antes uh. de, de que empezara el programa que iba a haber muchas diferencias, pero de momento no estamos coincidiendo más de lo que esperábamos en esta segunda semi. Vamos a ver si coincidimos también con los pronósticos para Portugal. <música> <música> Chasing blind love in a bunch of broken dreams Don't know how I thought I'd be a queen I could do anything And somehow I end up here I don't know why I still es raro decir que esto es Portugal, porque es 100% en inglés, es la primera vez que el país vecino se atreve a llevar a Eurovisión una canción que no tiene
4: letra en portugués, ¿Y van? Las reglas están para romperlas, al menos las mías y por mí. Esta frase la pronuncia el personaje de Bette Davis en aquella gran adaptación cinematográfica de Agatha Christie que era «Muerte en el Nilo». Podría ser también las de la delegación portuguesa que por primera vez en 51 participaciones aniquila completamente la lengua de Camões para cantar, como no, en inglés. No, no sonará el portugués este año en Eurovisión. Nuestros vecinos, que ganaron, sí, en 2017, pero que alrededor de ese triunfo atesoran un desierto de resultados, se la juegan a la mamba negra. Hay quien dice que sus representantes, este grupo, eh, pues al igual que la rápida y letal serpiente venenosa, morderán gracias a su elegante soul, o oh, is on my side, el amor está de mi lado y morderán un buen resultado contra todo pronóstico, mientras que otros les auguran una rápida muerte en semifinales. Vosotros con qué os quedáis, con una mordida asesina, o con la mordida de cara al triunfo. Para mí Portugal es un sí. Yo adelanto que es un no. Eh, César.
2: Pues nada, decir que, como ya hemos dicho alguna otra vez en el programa de hoy, una auténtica pena que Portugal, en vez de llevar algo un poquito más algo un poquito más identificativo, pues haya sido por llevar una canción en, en inglés. Les auguro, yo creo que un resultado bastante malo, y yo creo que lo bueno de eso es que el año que viene van a recapacitar y solo van a permitir eh, que compitan canciones en inglés. En portugués. Y la única cosa que tengo que comentar también de esta canción, no sé si os pasa alguno más, es que la voz nasal del cantante me pone un pelín nervioso. O sea, es que es otra de esas canciones que no la puedo acabar del todo, así que sintiéndolo mucho, otro no.
3: Bueno, ya sé sí que a Oscar le gusta mucho esta canción. Defiéndela, Oscar. Sí, sí, yo pensaba que iba a ser la nota discordante, pero bueno, ya tengo a Iván ahí conmigo. Eh, yo, todo lo contrario que dice César, encuentro en Portugal y en su intérprete a una de las mejores y de las más diferentes voces de las que se presentan en esta edición. Y es verdad que quizás la canción pues no destaque demasiado, pero a veces también se agradece escuchar un tema así de tranquilo y con esta calidad, no como Georgia. A mí el soul que me transmite la voz del solista, la verdad es que me llega al alma. Y al final eso de eso también va al Festival de Eurovisión. Eh, no todo puede ser fuegos artificiales como San Marino quizás y la verdad es que me encanta que haya cabida para canciones como esta yo creo que muy poco se está hablando de Portugal este año y quiero y espero que se clasifiquen así que para mí es un sí
1: ¿Dani? Bueno, yo aquí tengo sentimientos encontrados porque yo siempre he sido un gran defensor de Portugal es un país que me pilla muy cerquita es que lo no tengo una hora en coche por lo tanto he debido a su cultura, su música su lengua, aunque este año Tristemente no la van a llevar a Eurovisión y eso me ha dolido. Y bueno, esta candidatura me resulta muy bonita. Ellos me encantan. Pero claro, comparándola con otras canciones, no la veo tan competitiva. Yo, a falta de España en semifinales, sabéis ya que siempre celebraré un pase de Portugal a la final como si fuera propio. Pero tengo la sensación de que este año no será el año que lo celebre
0: bueno, pues dos votos afirmativos para Portugal. Veremos a ver qué ocurre con nuestro país vecino. Y ahora vamos a hablar de la última representante de Rocío Visión, que también ha estado en España presentando <ríe> su candidatura. Hablamos de la búlgara victoria. Tears, Bárbara Pravi y ahora también Victoria han estado en ese en esa serie documental sobre la vida de Rocío Carrasco presentando su candidatura. Lo hizo con el pasado miércoles, Growing Up is Getting Old, que también parece que la letra se ajusta a esa vida dramática de, de la hija de, todo, todo de Rocío Todo se ajusta, a Rocío. A Rocío. Todo, todo. todo. <risa> Suga también, ¿no? Yo creo. Sí. Bueno, ¿qué opina César de, de esta candidatura?
2: Bueno, pues como ya, como ya has dicho Javier, estamos pues, ante la cuarta participante del Rocío Visión, es decir, cuatro cantantes que han pasado por los estudios de Mediaset y por el plató de ese drama que es Rocío Contar, la verdad, parece seguir viva. De Victoria, pues os puedo decir, por ejemplo, que ha salido del ex-factor búlgaro y que compartió temporada con Cristian Kostov, que es el subcampeón del 2017 y el que hasta ahora mismo pues tiene el mejor resultado de, de este país. Y el mismo equipo que ayudó a Cristian Kostov es el que ha ayudado un poco a componer pues, eh, este EP con el que Victoria ha elegido la canción con la que se presenta este año. Growing Up is Getting Old, que es un título que tiene un poco de traca, sobre todo para alguien eh, tan joven, fue la ganadora de esta preselección, pues ante todo pronóstico, yo creo, porque no era para nada de las favoritas. Con unos arreglos de cuerda, tranquila, y sobre todo con esa explosión de los últimos 30 segundos, esta canción yo creo que está intentando repetir la magia y la aceptación que tuvieron el año pasado, pero al igual que hemos dicho con Islandia, creo que a lo mejor mmm, es lo mismo pero diferente como diría Rocío Jurado. Eh, para mí es otra de las grandes eh, otra de las claras finalistas de esta semifinal, pero yo creo que estas de las que a lo mejor en la final se va a llevar un, un pequeño atacazo.
3: Oscar. A ver, yo todavía sigo apenado un poco por la elección de esta canción por parte de Victoria y su equipo, eh, pero he de reconocer que la delegación búlgara arde en deseos de ganar y de organizar un festival de Eurovisión. Qué envidia poder contar con un equipo con esa ilusión e interés que a otros dinosaurios les falta, ¿verdad? <risa> claro que sí, <risa> Bulgaria. Bulgaria conseguirá un pase para la final, yo creo que sí. ¿Dani?
1: Bueno, yo creo que estamos ante una de las joyas de esta edición, en todos los sentidos, porque Victoria es una artista de esas que tienen ángel, como ya describí también a Bárbara Pravi en el programa anterior. Te envuelve de una manera mágica. Se nota que Bulgaria ha trabajado con la precisión que trabaja un celojero y nos ha presentado un tema en el que se cuida hasta el más mínimo detalle. Y ojo, porque harán lo mismo para la escenografía en Rotterdam, estoy seguro. Obviamente, mi veredicto es que sí. Y cuidado, porque aquí tenemos un Winelader de manual. Además, Bulgaria es uno de mis países favoritos del mundo Ya he estado antes, he visitado varias ciudades <risa> y estoy deseando volver, así que qué mejor excusa que un festival de Eurovisión allí. Javi, ¿tú te vienes conmigo?
0: Hombre, nos harías de guía, ¿no? tienes ¿Entonces? que llevarnos,
4: sí, sí.
1: Hombre, claro, obviamente.
4: Iván. Pues nada, Barna, Plopdi, Sofía, ¿dónde, ¿dónde nos llevas, Dani? Porque yo pienso que la delegación búlgara está tocando todas las reglas, algún año acertará. Yo no sé si va a ser este, yo creo que no. Pero la verdad que yo, que en principio pues es una delegación que trabaja tan forzosamente para conseguir gustar a todo el mundo, me da un poco de repelús. Pero claro, cuando hacen ese trabajo de ingeniería tan bien hecho para gustar y para hacerlo bien, pues hay que rendirse y aceptarlo. Para mí es una clara finalista... Y para mí es una incógnita absoluta en la final, la veo quedando la 18 como la veo luchando por el triunfo, o sea, eh, va a ser una de las candidaturas que más inquietud me va a generar en una final. Va a depender de
0: cómo se la puesta en escena ¿no? y revivir ese momento mágico que tiene la, la canción. Bueno, pues otro pleno para Bulgaria que se une a Islandia, Moldavia y Grecia y ahora vamos a poner un poquito de rock, vamos a hablar de Finlandia. Tenemos a Maneskin directamente en la final por Italia Y tenemos a Blind Channel en esta segunda semifinal
3: Oscar pues sí, Finlandia regresa a lo que mejor saben hacer y lo que mejores resultados les dan Eurovisión, el rock. Es indiscutible que el país nórdico tiene una gran factoría musical dedicada a los estilos rock y metal y numerosos grupos que conocemos provienen de este país. Eh, este año nos traen desde Oulu a la banda Blind Channel, después de haberse ganado eh, su pase en el tradicional UMK, preselección Finesa para Eurovisión, consiguiendo un aluvión de votos de jurado y televoto. Este Dark Side, el lado oscuro que estamos escuchando, eh, lo defiende la banda como un como pop violento, mm. aunque a mi parecer me recuerda más a canciones pop-rock de los 2000, que triunfaban con grupos como Linkin Park o Limp Biscuit, en los que el rock incluso se rapeaba. Finlandia es históricamente uno de los países más maltratados en Eurovisión, y a excepción del triunfo que consiguieron en 2006 con sus monstruosos Lordi y su Hard Rock Aleluya, rarísima vez consiguen clasificarse en un puesto de cabeza. Según las apuestas, eh, mucho, mucho podría cambiar las cosas este año para Blind Channel y para Finlandia, y esta vez sí podrían competir eh, por una buena clasificación. Para mí Darkseid en realidad no aporta nada nuevo ni especial a Eurovisión 2021, pero vista su aceptación voy a decir que sí, que van a pasar a la final. ¿Dani?
1: Bueno, yo ya lo dije el otro día con Maneskin, yo soy muy partidario del buen rock en Eurovisión y obviamente esta canción para mí es un sí.
4: ¿Iván? No es para nada mi estilo, pero al igual que los Mones King, yo creo que en otra vida fui, yo qué sé, con melena larga y todo. Y, eh, sí, sí, sí. O algo.
2: César. También, además hay que decir que se agradece que tanto país que apuesta por el sonido hecho entero, a alguien no hace falta que tengas que ir tantas décadas atrás, sino que se quede solo en dos anteriores y ya de algo más del principio de, de los 2000. Y de esta canción yo creo que ahora ya que está confirmado que va a haber público, va a ser sin duda una de las grandes beneficiadas, porque no es lo mismo este tipo de canción y este tipo de sonido en un estadio vacío que al menos con unas 3.000 personas en las gradas. O sea, que, que es un sí.
0: Bueno, pues otro pleno. Al final vamos a estar más de acuerdo de lo que pensamos. Y luego todas ¿Ya? estas horas que se quedan en la semifinal, ya verás. <risa> bueno, a ver, Finlandia se iba a los cinco 6 porque también creo que va a pasar. Y ahora vamos a hablar de Letonia. <risa> Bueno, parece que la reina de la noche ha llegado, como dice Samantatina. Preséntanos esta canción, Dani.
1: Pues bueno, pues la antepenúltima parada de este viaje por los países de la segunda semifinal nos lleva hasta Letonia. En el país báltico fue uno de los primeros que confirmó que para Eurovisión 2021 llevaría la misma artista que habían seleccionado para 2020, Samantha Tina, que casi se nos muere de un disgusto con la cancelación de Rotterdam 2020 y no es para menos, Javi, porque había conseguido su pasaporte a Eurovisión tras ocho intentos. Seis en la preselección de Letonia y dos en la de Lituania.
0: Eso es por así que por, ¿eh?
1: Sí, así que por suerte para ella, eh, la, dele, la, delega, la delegación de Letonia le ha dado una oportunidad de volver a representar al país en Eurovisión. Y lo hará con la canción que estamos escuchando de fondo, The Moon is Rising, la luna está alzándose, la luna está saliendo. Que es un tema, como podéis ver, enérgico que ha elegido a la propia cantante de manera interna así que eso, eso siempre es bien porque se adapta al registro y las preferencias de, de la vocalista con un mensaje de empoderamiento femenino que ya vemos que no es el único no es el único tema de este año con este mensaje y lo plasmó bastante bien en su videoclip no sabemos si lo conseguirá plasmar igual de bien en el escenario de Rotterdam y eso hacerle ganar un buen puesto en la, eh, en la ronda clasificatoria yo la tengo en el límite He dudado hasta el último momento qué iba a hacer con ella, porque creo que es un tema que es difícil de cantar, requiere mucha presencia escénica y un buen dominio vocal. Requisitos que ella posee, eso lo tengo claro. Pero tengo que elegir diez y ella se me queda fuera. Por poco, pero se me queda fuera.
4: Iván... Para mí es uno de los casos de entender mal el mensaje del fervor que despertó Samantha Tina entre el eurofanato el año pasado con su flis-flis y su actuación en el salón de su casa y dijeron vamos a repetir la fórmula y en cambio otros cantantes que vieron el año pasado como su fórmula tenía más o menos aceptación han hecho un clic, ¿no? Ella no lo ha hecho, se ha quedado anguilosada en el personaje y ahí se va a quedar y para mí es un no rotundísimo. César.
2: Bueno, pues para mí es un... sí. <risa> a ver, eh, para... <risa> es que a mí me parece que Samantha Maltatín es como una especie de reina letona o sea, tiene una especie de fuerza y de, de locura. O sea, es una diva de Eurovisión de esta de manual que va a gritar durante tres minutos mirando a la cámara de manera intensa y volviéndose absolutamente loca. Y además creo también que estamos ante una de esas canciones que posiblemente mientras la escuchamos no tiene sentido, pero que va a cobrar todo ese sentido que ahora mismo no tiene, ...cuando la veamos en, en escena... ...y por compararla y un poco salvando las distancias... ...supongo que va a ser un poquito como cuando Lorien presentó... Statements en Melody Festival en, ...por favor no os echéis encima que es lo que quiero decir... <risas> que, lo, ...que a lo que me refiero es que es una canción que a lo mejor... ...en una final nacional con otras canciones... ...es demasiado arriesgada y demasiado diferente... ...y la gente no la ve... ...pero que si la presentas en Eurovisión es una cosa que sí como que cobra más sentido y como que vaya más más atención. Así que entre eso y que está cerca del final, para mí es un sí rotundo.
0: Bueno, veremos. Bueno, ahora hago aquí el de, el de César. Oscar. Voy a gritar, eh, a los Samantha <ríe> Pina. A
3: ver, tengo que reconocer que empeño no le falta. A esta intérprete, estoy de acuerdo con lo que han dicho Iván y Dani, eh, y aparte de toda esa ilusión, yo creo que lo que ha fallado aquí es un poco de cordura a la hora de componer la canción. Eh, está muy bien lo de la temática reivindicativa, hay ilusión por parte de Samantha, tiene un bozarrón, eh, pero es que a mí me parece ruido y caos por todas partes, o sea, eh, no creo que el público europeo pero aparte de que haga algo muy especial no creo que se rinda o entienda eh, todo lo que esta artista nos quiere demostrar con este tema, así que yo creo que no va a pasar a la final Bueno, el voto único de
0: César el que confía en la candidatura letona y vamos a hablar ahora de una de las candidaturas favoritas, la de Suiza
4: y el
1: frola, en mi espalda, La de Suiza
0: a la moindre cachette, c'est l'oube qui décline. Derrière un champ de ruines,
1: le moment de grandir. te patrotenir.
0: Ay, ¿qué va a pasar con Suiza este año en Eurovisión, Iván?
4: Bueno, los helvéticos llevan varios años probando fórmulas, como otras muchas delegaciones, en busca del éxito eurovisivo, y eso se agradece. De hecho, tras el cuarto puesto de Luca Hani en Tel Aviv, regresaron al top 5 por primera vez desde 1993. Madre mía, en este 2021 cambian el tono, y al igual que el fallido año pasado, puestan por una sensible y emotiva balada titulada todo el universo, en la voz del tierno y misterioso Guion Tears, eh, las lágrimas de Guion no confundir con Gijón ciudad pues que me vio nacer hace ya unos cuantos años bueno, Guion Mojarrama de origen Albano Kosovar, aunque nacido en Suiza, es un joven de 22 años con una voz muy peculiar, al igual que peculiar inédita y curiosa es la promoción que ha tenido en España gracias a ser el tema principal que acompaña el testimonio de televisado de Rocío Carrasco desde hace ya varias Semanas los suizos va muy muy arriba en las apuestas y en las votaciones de fans, pero las lágrimas de guión serán de alegría o de tristeza, será el sucesor de Celine Dion como eurotriunfador por Suiza, para mí es un clarísimo finalista, pero en la final yo creo que puede ser uno de los batacazos del año.
2: César. Eh, pues estoy bastante de acuerdo con, con Iván, me parece que es un tema increíble que, Creo que además que ha sido un acierto contar con algunos de los productores de Arcade La última ganadora eh, para componer la canción de este año Se va a clasificar de lejos, pero luego en la final mi único problema Es que no sé si después del año que hemos pasado tan oscuro y tan tan triste No sé si la audiencia en realidad va a votar por algo un poquito más alegre o por una balada como tan intensa y como, como es esta pero vamos, a la final se clasifica y de largo
3: Oscar yo tengo que decir que a mí este globo se me ha ido desinflando a pasos <risa> agigantados. Y es verdad que es gran favorita para los fans, en las apuestas. Eh, yo creo que muy bien lo tiene que hacer John Steers para conseguir el triunfo. Eh, para mí esta canción además no tiene la pureza ni la sensibilidad que tenía la canción del año pasado. Y todo me parece demasiado encorsetado. Y como decía César, todo muy calculado para parecerse al último ganador, a, a, a Arcade, de, de Duncan Lawrence. Pero aún así considero que estará clarísimo. En la final, y es que es posible que haya algún suicidio, si no sé qué Bueno, se bueno, 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 y alegría también para otros baladistas que ya están en la final. Sí, es verdad, las cantó que el pobre, hay pocas baladas, pero las que hay.
0: Dani.
1: Bueno, yo creo que aquí ya sobran las palabras. Es una canción muy emotiva, él es un intérprete brillante. Estamos ante uno de los favoritos de esta semifinal y de toda la edición. Yo personalmente no lo veo como ganador. Pero mira, me gusta ver a Suiza, país histórico de Eurovisión, resurgiendo de sus cenizas y logrando de nuevo estar entre los favoritos y entre los aspirantes al triunfo. En 2019 ya se marcó un top 5. Veremos a ver qué pasa este año. Lo que sí tengo seguro es que estará en la final.
0: Y bueno, vamos a cerrar la semi-2 con Dinamarca. Bueno, a ver si es el talle de, de César. A ver,
2: cuéntanos. Pero vamos, mi tarde de aquí a Lima. Viva, <risa> <risa> viva este tipo de canciones. Bueno, pues nada, pues cerrando la segunda semifinal del festival, nos encontramos a Dinamarca. Y a modo personal, de todas las canciones que suenan a 80, yo creo que estamos ante la clara ganadora de todas. O sea, esta me, me vuelve absolutamente loco. Es la primera vez que Dinamarca va a cantar en danés desde 1997. O sea, que supongo que Dani va a comentar también ahora en breve que esto es un punto a favor de, de ellos. <risa> el dúo que se llama fero Flame es un dúo bastante nuevo. Su primer single salió justo el verano pasado y tuvo bastante éxito. De hecho, esta canción pues es el tercer single que sacan de momento. Cerrando la semifinal, es una explosión de color, de alegría, y recordándonos sobre todo a esa edad que, edad que en el festival que a alguna gente le parece la peor, pero que a otros que nos gustan las cosas un poco extrañas nos parece maravillosa, yo creo que estamos ante, un, ante una clara clasificada para la final del sábado.
3: Oscar. Pues una sorpresa, muy festivalera, típica como dice César, canción danesa de los 80 y además en danés que es muy original para lo que normalmente lleva este país. Eh, creo además que el dúo está lleno de carisma y que tiene algo que engancha, eh, así que me parece un tema estupendo para cierre de semifinal, yo creo que sí va a pasar. ¿Dani?
1: Bueno, a mí Dinamarca me encanta, no me avergüenza decir que la tengo entre mis canciones favoritas de este año. Eh, no estoy intentando arreglar lo de República Checa con mano, que sé que la tiene en su top 10. <risa> lo digo en serio, eh, su melodía vintage a mí me tiene totalmente atrapado, no me la saco de la cabeza. Además, punto positivo, canta en danés, así que mmm, para mí están en clasificados a la final, porque nada es que la primera escucha ya me dio mmm, tantas buenas vibraciones que yo me voy a dejar guiar por, por ese sentimiento y digo, mira vamos, a por ellas
4: ¿Iván? Es de esas canciones que yo no me atreví a decir que me encantaba porque digo que voy a ser el único y de repente veo tanta gente maravillosa que le gusta Dinamarca estoy absolutamente vendido al grupo te lo juro en Spotify, escucho sus cuatro canciones que tienen que tienen cuatro la última de esta semana, millones de veces eh, les sigo en Instagram eh, acordaros de mí por favor porque un fan ya, total soy un fan de póster eh, si sí, pasa la final que lo creo que lo van a tener muy difícil acordaros de mí porque habrá una persona saltando de alegría <risa> más que por ninguna de las otras 40 delegaciones ojalá, es un wishful thinking, ojalá sea sí, creo que lo van a tener difícil ¿eh? pero si es un sí, madre mía, seré tan feliz Bueno, pero pues es un sí, bueno, ¿no? Iván, una es un una, sí.
1: Una pregunta, para, una pregunta para Iván Iván, tus matemáticas ¿no piensas que en esta semifinal pueden jugar a favor de Dinamarca?
4: Sí, sí, es el dato que yo creo que, que me puede llevar y España vota y yo voy a votarles, me, o sea que que, pero uf, es el estilo que yo creo que, que lo que te decía, ese complejo de que al principio pensé que no iba a enganchar a nadie, ¿no? Y de repente cada vez más gente nos está gustando Dinamarca y hay que decirlo, hay que salir del, del armario danés ¿no? <risa> Pero creo que España
0: no vota en esta semis, ¿Ah, no? es la primera Es, en la, primera. es en la primera, creo. Uy, ahora nos han pillado Vota ¿eh? ah, ya, ya. esta, vota en esta Ah, en esta la segunda. Ah, pues entonces está claro. Iván, que puedes, puedes, puedes. Yo matar, vamos, puedes matar me dejaré mis Dinamarca? cuartos. <ríe> bueno, eh, pensábamos aquí que ni íbamos a coincidir prácticamente. Y hemos dado cinco síes a siete canciones. ¿Tú o sea, también eres sí a Dinamarca? Sí, eso sí ah, a Dinamarca también. Familia, Grecia, Moldavia, Islandia, Bulgaria, Finlandia, Finlandia, Suiza y Dinamarca. Las siete. Tienen nuestros 5 síes y serían seguras para la clasificación. Tan seguras que luego ya veremos a ver qué ocurre. Luego San Marino se ha quedado con 4, o sea, también estaría clasificada. Y con 3 síes Austria y Serbia. Esas serían las 10 clasificadas. Se quedarían fuera República de Checa-Portugal, que tenían 2 síes. Un Letonia, que tenía el sí de, de César. Y luego Estonia, Polonia, Georgia y Albania, que se quedan con 0. Así que veremos, a ver, dentro de dos semanas, bueno, tres semanas veremos a ver cómo, cómo hemos sido acertados y ahora vamos a cerrar el podcast hablando de las tres candidaturas que ya están clasificadas directamente para la final y empezamos por una que a mí me gusta mucho Reino Unido
4: But nothing will burn us out Nothing can stop us now Out of the embers You and I
3: are gonna es que es con la única que bailas, ¿eh? Ca... Es... <ríe> <ríe>
0: bueno, y, con, y, con, y con Masiña.
3: <ríe> ah, vale, vale. <ríe> vale. Cuéntame. Pues la BBC ha vuelto a requerir la presencia de James Newman eh, para representar al Reino Unido en el festival después de su elección directa del año pasado. Embers, Ascuas es el tema pop dance que estamos escuchando y presentarán en Rotterdam y que tratará de cambiar así, ojalá, el rumbo de este país en Eurovisión. El Reino Unido, aquel país que venció un total de cinco veces y que cuenta con una medalla de plata en nada menos que 15 ocasiones ha perdido el norte en los últimos años, clasificándose en los últimos puestos durante las últimas dos décadas. Veremos si retoman el buen camino este año, con este intérprete de 35 años, y si su carrera musical se ve impulsada dentro de su propio país. De lo contrario, TV... Perdón, la BBC debería cambiar ya la <risa> fórmula y replantearse sus pobres elecciones y devolver al festival el éxito que una vez tuvieron como cuna de de la música pop que siempre han sido.
0: ¿Va a ser de nuevo Bottom Five hacerlo. Reino Unido, Dani?
1: Digo, digo que TV también debería hacerlo, cambiar un poquito el chip, pero bueno, ya eso es otro tema del que hablaremos más adelante. Para mí Reino Unido sí, es la gran sorpresa prácticamente del League Five de este año, porque yo no me esperaba que se sacasen este temazo con este potencial. Un cantante buenísimo, con una gravísima voz que me encanta. Su voz tan grave me, me flipa. Y bueno, junto con Francia eh, e Italia, es otro de los miembros del League Five que está en mi top 10. Espero que, que los británicos no metan la pata a última hora con la escenografía, porque se merecen ya un buen puesto.
0: Es que si hay que dudar de la escenografía, yo siempre pienso primero en España y luego en Reino Unido, <ríe> Iván. Van de la mano.
4: Sí, no obstante, yo agradezco y felicito este viraje que yo creo que espero que se consolide en los próximos años. Ya yo quiero que vuelva aquel Reino Unido competitivo que ofrecía temazos tanto en sus preselecciones como en las decisiones que llevaba Eurovisión. Me crea más duda él por alguna actuación que he visto suya estos días pero para mí Envers es de las imprescindibles. Es que parece un poquito soso, a ver cómo da un poco de alegría la actuación.
0: A ver, Conexión Londres con César.
2: <risa> Conexión Londres, nada, quiero sobre la actuación que yo de momento confío en lo que vaya a pasar, porque los hace Delegación, que es un chico súper majo y que suele estar en las fiestas del festival, etc., suele tener bastante gusto cuando hablamos y solemos coincidir más o menos, o sea, que confío en su trabajo. Eh, la verdad que también ha sido una sorpresa, es decir, nadie nos esperábamos que el Reino Unido de repente nos presentase esto, y al menos es un paso en la dirección correcta. No sé yo si es una canción con la que van a conseguir estar en la parte izquierda de la tabla, pero al menos es un paso en la, en la dirección correcta y es una canción que al menos la gente aquí no se avergüenza de llevar al festival, que eso también ya es un punto bajo. Ya es un logro, ya es un logro.
0: Bueno, bueno buenas palabras para el Reino Unido. A ver si amamos u odiamos a Alemania. I don't feel hate. Bueno, lo que está claro es que Alemania también ha sorprendido, es una apuesta muy singular y está polarizando mucho. Algunos hablan que esto puede ser un Dark Horse, ¿eh? Dani...
1: Totalmente. Bueno, a diferencia del Reino Unido, Alemania no ha apostado por su representante de Eurovisión 2020 para 2021. Y es una lástima, porque en Zen, que era su propuesta del año pasado, estaba en mi top 10. Así que me ha dado mucha pena ver que no han vuelto a elegir al cantante y que no han seguido por esa línea. Pero bueno, opinión de esa parte, Hendrix, que es el cantante abanderado alemán de este año, irá a Eurovisión con una canción que se llama I Don't Feel Hate, No Siento Odio, y... Eh este mensaje tan claro y tan directo hacia el odio que hay hoy en día en la sociedad y que se vierte con tanta facilidad parece que ha polarizado mucho a la gente, precisamente ha recibido mucho amor y mucho odio pero bueno, a ver qué pasa él va a intentar a través de su melodía original, con su Ukelele en la mano, conquistar Europa por ahora mmm, conmigo, lo, sí y no porque si escucho la canción sola, mmm, no me gusta pero cuando lo veo a él, a él en escena, la cosa cambia, porque es un artista muy carismático, desprende mucha energía positiva, hace que el público conecte. Entonces es una apuesta muy arriesgada por parte de, de Alemania y pienso que o va a quedar muy bien, muy bien, muy bien, o que al, o que al contrario, la gente le va a parecer súper cutre y va a quedar muy mal, muy mal, muy mal.
4: Muy bien o muy mal, Iván. Para mí es eh, mi Dark Horse, que se llama, ¿no? Es decir, yo pienso que puede dar la sorpresa absoluta coincido con Dani, tiene un carisma bestial, rompe la cuarta aparece inmediatamente, creo que es la canción que a los niños que estén viendo Eurovisión les van a pedir a sus papis y mamis que les dejen el teléfono para votar uh -huh. y, él, y es que él es la canción y luego los jurados, bueno, es una temática que como decíais, el, el hate, el odio en las redes sociales está muy de moda basta que en cada jurada hay un par de famosos que hayan sufrido campaña de cancelación para que le compren esto hemos visto sorpresas en Eurovisión hace muchísimos años Yo creo, pues creo, hay que remontarse a principios del siglo ¿no? Letonia 2000 2002, Estonia 2001, puede volver a pasar 20 años después, 2011 también fue ganador sorpresa, se cumplirá cada 10 años este ciclo tal pues eh, yo para mí, Hendrik confío en que dé la sorpresa pero también es verdad, ¿eh? los que quedan bien por sorpresa, no se prevé que queden bien por sorpresa, es decir estamos diciendo que puede ser la sorpresa una sorpresa de verdad no es alguien que prevé que pueda ser la sorpresa me he liado pero me entendéis
2: César. Si os acordáis, cuando la escuchamos por primera vez, o sea, es que es una canción sí. que no me gusta nada, me pone súper nervioso, o sea, es los estilos, la trompeta, la letra, todo, es una cosa que, en serio, es que es de las que no puedo llegar a escuchar entera, pero sí que compro que cuando lo ves en directo, él tiene muchísimo carisma y es como lo único que, vamos, que lleva todo el peso de la canción en sus hombros. Eh, estoy de acuerdo puede ser o muy buena o muy mala resto que, que de última con <risa> Oscar pues es que cuánto no puedo...
3: odio, ¿eh? cuánto hate ahí? estoy muy de acuerdo con todo lo que decís, es que sin duda es una extraña sorpresa, eh, por un lado me parece que tienen a ese artista tan carismático que sin tener muchas tablas, al menos se cree lo que está intentando llevar a cabo ¿no? con esta canción, por otro lado eh, tirón de orejas para Alemania porque me da la sensación de que están pasando un poquito el tema Eurovisión y pues me parece incal incalificable de cómo podrá aventurarme como decir cómo, pod cómo podría quedar en Eurovisión podría hacer un va deja de du de da", que de Alemania 2000 que quedó quinta o podría ser última con cero puntos es que es muy. Como ha dicho de Dani, dependerá del
0: carisma de él sí. y también de la puesta en escena, ¿no? De esa locura que, por ejemplo, ya hemos visto en las actuaciones, incluso en el propio videoclip. Y bueno, última, toca última, ce
2: por favor, última con cero punto.
0: <risa> <risa> Toca cerrar este repaso a las candidaturas de Eurovisión 2021, oh. pues con nuestra canción, con España.
2: Quédate esta noche
4: para ver el amanecer para sentir tu voz acariciándome
0: El día que salieron las canciones, también estábamos con nuestro compañero técnico Álvaro, que estaba ahí buscando las canciones en el YouTube como loco, porque vivimos en directo cómo se desvelaban las dos candidaturas entre ellas voy a quedarme, que ha sido finalmente la designada para representar a España en Eurovisión 2021
4: Iván qué responsabilidad, ¿no? A ver. Pues mire, yo creo que muchos pensamos que los dos años de regencia que lleva Blas Canto en el trono patrio como representante de televisión española se le están haciendo muy largos. Y que el de Murcia ansía la llegada del 23 de mayo para abdicar y dar por finiquitada esta experiencia llena de sinsabores para él. Tras la gélida acogida de Universo en 2020, le acompañó una inesperada reválida que sonaba segunda oportunidad, privilegio inédito que solo sirvió para tener la preselección organizada sirvió para reafirmar la necesidad de cambiar la mentalidad del ente público respecto al festival, pero no para su cometido principal, elegir un tema competitivo. Es cierto que Voy a quedarme es una bonita balada y que todo lo que canta Blas suena bien, porque es un gran cantante y un excelente artista, pero ¿será suficiente jugarnos la alabaza sentimental de la pérdida de un ser querido para poder rascar los suficientes votos como para no quedar mal? Solo un dato, España lleva 26 años sin superar los 100 puntos.
0: Os lo voy a decir al final, pero vamos a hacerlo ahora. Entre bloques, 6, 10, 11, 1-5, 6-10, 11-15, 16-20 y 21-26, ¿en qué puesto va a quedar España, Iván?
4: Yo voy a ser optimista y pienso que entre el 16 y el 20.
2: Eso es optimista. <risa> César. Bueno, pues empezamos con la predicción, yo mmm, voy a ser pesi eh, pesimista, sí, voy a decir que entre la 21 y la 26, por, por desgracia. Hablas, pues nada, pues desearle la mejor de las suertes, mm, pero es artista, artista increíble, lo importante yo creo que va a lo mejor con una canción con la que se encuentra más a gusto que con lo que yo gasta en ningún momento con, con Universo y el problema que yo veo con esta canción y que llevamos arrastrando ya muchísimos años en España, es que vamos con cantantes eh, increíbles que son súper competentes, pero con unas canciones que para empezar no logran conectar con el público en España. Es decir, si una canción ni siquiera está teniendo éxito mmm, con el público local, ¿cómo vamos a intentar que esa canción pueda venderse de buena manera eh, para el público europeo? Y yo creo que eso pues, se va a notar en el resultado de las, de las votaciones. Como canción no me desagrada pero le deseo la mejor de las suertes, ojalá que esa actuación que nos están diciendo es súper emotiva, pues nos llegue al corazón y la gente le vote y pues poco más puedo decir. Oscar.
3: Yo es que me da mucho miedo lo que TV nos tenga preparado. Hashtag Euromiedo aquí. <risa> eh, recientemente ha salido una versión acústica de Voy a quedarme y sinceramente a mí me parece muchísimo mejor que la original. Eh, creo que en este caso menos es más y no necesita más que piano, cuerda y voz para emocionar a los televidentes, y si es lo que pretenden. Y me da miedo que lo puedan adornar todo con cosas eh, innecesarias. Y como decía César, pues bueno, tan solo desear mucha suerte a Blas, cantó, sobre todo que transmita mucho con sus gestos, con su mirada, y sobre todo con su voz Que como este año no va a haber fiestas Pues me imagino que estará al 100% eh, Y nada más, que lo disfrute, lo haga lo mejor posible eh, Sobre todo cuando vuelva Para que cuando vuelva y vea su actuación Pues esté orgulloso de ello Y nosotros también podamos estarlo ¿En qué bloque va a quedar? 21-26
1: Dani Bueno, pues aquí yo tengo ya poco que decir Porque ya se ha dicho todo Además lo dijimos en aquel programa En el que analizamos las canciones Blas cantó es muy buen artista, eh, salvo que los nervios le jueguen una mala pasada porque se deje llevar por la emoción de esta canción. Tenemos muchas papeletas de que sea una representación digna a nivel vocal, pero la canción no deja de ser poco competitiva. A mí me alegra que Blas vaya a Eurovisión con algo que él sienta suyo, con lo que esté cómodo, pero no deja de ser una balada normal y corriente. Frente a otros competidores no me parece nada destacable, yo... ...soy pesimista, yo lo auguro entre un puesto 21 o 26... ...pero espero que, bueno, sorprenda con la escenografía... ...con su buen directo, que como ya dije en su día... ...no sería la primera vez que un buen vocalista... ...nos mm, consigue una buena posición en Eurovisión... ...gracias a su buena voz... ...y bueno, ojalá me equivoque con mi predicción... ...y Blas rasque algunos votos... ...y consiga un puesto un poquito más alto... Muchísima suerte si nos está escuchando y que disfrute la experiencia todo lo que pueda.
0: Una experiencia complicada, ¿eh? porque además va a estar recluido en el hotel prácticamente en los 11-12 días que va a estar allí en, en Rotterdam, pero bueno, es lo que ha tocado y por lo menos va a poder defender en directo. Ojalá nos
3: equivoquemos ¿eh? con estos puestos sí, sí, que estamos aventurando. Digo, ojalá este año acertemos con ojalá la de escena,
0: transmitamos emoción. Yo creo que tenemos el intérprete adecuado que nos va, pues como, digo, como ha dicho Dani, a, a dejar en muy buen lugar en lo que se refiere a... a a mensaje y a, y a, y a puesta en escena, a nivel vocal, y ahora veremos a ver qué ocurre con todo lo demás. Pero bueno, también soy pesimista y creo que quedamos entre el puesto 21 y 26, pero ojalá nos equivoquemos y logremos un gran puesto. Top 3. Ah, es verdad que esta predicción que vamos a hacer es antes de los ensayos, que cambian mucho las cosas, mm -hmm. pero sí.
2: ¿qué es lo que creemos que va a pasar? Oro, plata y bronce. César. Eh, bueno, para empezar decir que como Iván creo en la teoría del 2001 y 2011, todas las décadas, cualquier año que empieza en uno, acaba siendo todo un desastre y las que creemos favoritas luego <risa> se meten unos batacazos. Samantha eh, el bronce se lo voy a dar a Italia, la plata se la voy a dar a Lituania y el oro se lo voy a dar otro, por segundo año consecutivo, a Islandia. ¿Óscar?
3: Eh, pues uy me he quedado así como en blanco. Digo, que elijo ahora? Es que es muy <risa> difícil. Pues eh, el bronce se lo voy a dar a Malta. La plata se la voy a dar a Lituania también. Y me encantaría y voy a apostar todo ahí porque gane Francia. Dani.
1: Bueno, yo lo voy a decir al contrario. Yo tengo el corazón dividido entre tres países ahora mismo, que son Francia, Bulgaria y Malta. Y me voy a dejar como solamente puedo decir que gana uno, me voy a dejar llevar por ese pellizco en el alma que me provoca Bárbara Pravi cuando canta y yo digo que el oro será para Francia, Bulgaria com, estará ahí muy competitiva y se llevará la plata y que Malta, pese a que ahora mismo lleva en las apuestas una diferencia abismal con Francia, se sinfiará un poquito y quedará tercera.
4: Iván. Venga, yo voy con el oro para Lituania, la plata para Francia y el bronce, porque tiene que haber una sorpresa y que no la veamos ver por ningún lado. Y voy por la sorpresa que parece más garantizada de sorpresa, que es Alemania. Me la juego.
0: Bueno, yo voy a decir, puesto 3 Italia, puesto 2 Islandia y puesto 1 Francia. Pero vamos, estamos más o menos de acuerdo, sí, quitando sí, un poco lo de Alemania. Está ahí Islandia, Lituania, Italia, Francia, Malta. una uh -huh. Sería como el top 5 sí, sí. y luego ya Ahí van con, con Alemania. Nos de vamos a despedir formas,
1: de, Digo De todas formas, aunque acertemos, el sueldo no nos lo van a subir en COPE. No,
0: no, no. no, no, no eso se va a quedar. quiero no,
1: decir, vamos a jugar, vamos a arriesgar y decimos lo que creemos y ya está.
0: Exacto. Eh, rápidamente, ¿cómo vais a vivir el Festival de Eurovisión este año tan atípico? Eh, César.
2: Bueno, pues si nos dejan salir de aquí de la isla, voy a ir a Gran Canaria con unos amigos. Así que, pues, en un pequeño apartamentito allí con una tele y al sol en la playa.
3: ¿Óscar? Incertidumbre, todavía no lo sé. A lo mejor voy a Rotterdam. Vamos a, a intentar lo mejor, ¿no? conseguir
1: las
0: entradas, ¿no? <risa> sí, sí, ya a veremos. Ver a ver.
1: ¿Dani? Pues yo lo veré en casa tranquilamente, en familia, cojo antaño. <risa> y nada, y poquito más.
4: ¿Iván? Pues me hace especial ilusión porque espero poder viajar a Gijón y verlo con mis padres, que ya están vacunados. Y hace tantos años que no vemos Eurovisión juntos, que yo creo que la ocasión lo merece y, y pues lo quiero vivir con ellos como una fiesta.
0: Bueno, yo voy a, en teoría voy a estar en Rotterdam, veremos a ver si los PCRs me dejan y todo está bien, así que vamos a estar allí desde el jueves 13 de mayo, desde el primer ensayo de Brascanto en Eurovisión para contar a los oyentes de COPE y de Cadena Zen, y también a los usuarios de las webs, pues todo lo que ocurra allí, ojalá sea posible, sabemos que... Bueno, va a ser un año diferente, va a ser un año atípico, no va a ser lo normal, no va a haber fiestas, como bien ha dicho Oscar, pero va a haber Eurovisión, es lo importante. Y va a haber, como ha dicho Iván, fiesta. Y con la fiesta de Blas Cantó, que ha sido el último del que hemos hablado, y de cenit que ha sido la primera, nos despedimos con ese homenaje que hicieron a Rafael Acarra en la pre de Eurovisión Spain que pudimos ver hace dos semanas, porque Eurovisión es un festival pero también es una fiesta. Así que nada, gracias a los oyentes de Pasaporte Eurovisión por estar con nosotros durante esta temporada. Volveremos ya cuando se haya celebrado el festival para ver cuánto hemos metido la pata y para analizar y comentar ese festival de Eurovisión que tenemos tantas ganas de disfrutar. Gracias a todos y disfruten de Eurovisión 2021.